0: Fala pessoal, muito bom dia, começando nosso Morning Call da Levante. Sou Henrique Cozolino, sócio -análise. sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira. né? Nos propomos aqui a fazer um fechamento da semana, comentar né, os principais fatos, recapitular um pouquinho do que aconteceu né? e, obviamente, é, comentar sobre as notícias expectativas de hoje. Né? Às 10h15, vamos aí ver o discurso do Lula comentando, né? pelo menos a expectativa que comente Sobre os ministros, então no cenário local ainda tem muito né, dessa questão Equipe econômica, incerteza fiscal E as principais medidas, né, os principais temas que vão influenciar certamente na inflação, emprego, PIB Para ano que vem, né, logo no início de 2023 Isso acho que no curtíssimo prazo tem deixado os mercados bastante voláteis E né? volatilidades são... É, nada mais é, né, a volatilidade do que uma medida de incerteza, isso está bastante claro nos últimos dias, né, no curtíssimo prazo. Nos, no cenário externo, né, acho que a gente vai destacar um pouquinho da agenda e fazer alguns comentários aqui, obviamente, trazendo alguns gráficos e tentando entender se estamos, né, em alguns pontos de inflexão, de retomada, de normalização, né, da economia ou não, né, como a gente sempre busca fazer aqui no Morning Call. Acho que esses são os principais assuntos de hoje, sejam todos muito bem-vindos, bom dia a todos. Já vou compartilhar aqui o índice, índices globais, né, mercados pelo mundo, mais um dia de forte alta no Hansen, destacando aqui, né, alta de 2,32, índice Niken no Japão também subiu bem, CSI 300 também subindo, S&P na Austrália subindo também, euforia, né podemos chamar de uma leve euforia ou pelo menos uma expectativa muito boa vindo das flexibilizações eh, de Covid. Né? Sem grandes novidades nos mercados da Ásia, comentar o que a gente falou sobre ontem, né a agenda eh, no fechamento do Ibovespa traria CPI na China né? e veio uma redução de 2,1 índice de inflação chinês reduzindo, né, chegando em 1,6% uh, do anual de novembro. Tá? Então, expectativa uh, para a redução era menor né, do consenso, porém, ainda é uma redução. Então, o um copo meio cheio, acho que reflete nessas altas que estamos observando da Ásia Pacífico. Inflação ao produtor, como a gente comentou no morning de ontem, também uh, veio uh, reduzindo né, 1,3%. Também. Então, inflação ao produtor também mostrando desaceleração. Né? A gente comentou bastante sobre queda nos preços dos fretes. Né? A gente trouxe o gráfico no morning de quarta-feira, se não me engano, ou segunda-feira. Né? Uh, preços de commodities, né? petróleo zerando ganhos. Tudo isso tem favorecido os índices de inflação, redução na expectativa pelo menos no curtíssimo prazo da inflação global Europa né totalmente em alta hoje todas operando no mesmo sentido direção de subida da Eurostox como referência 044 fechamentos ontem né Da o Jones S&P Nasdaq uh, no terreno positivo tivemos comentários aí da Janet Yellen ex-secretária Ex-presidente do Banco Central, secretário do Tesouro americano é, Sem grandes também novidades, né? um pouquinho mais do mesmo Falando sobre a possibilidade de, dos Estados Unidos não enfrentar uma recessão tão prolongada né? Mas também não descartando, ou seja, um discurso bastante neutro ali Acho que sem grandes influências no mercado Estou só trazendo é, alguns comentários Para a gente falar da agenda né, de hoje, a gente está... É, com cena externa, né? índices é, de preços, né? a gente tem aí o PPI de novembro, sentimento consumidor da Universidade de Michigan, e tudo isso né, vai refletir em expectativas inflacionárias. Tá? No cenário local, 10 e 15 é, esperado, né, o discurso do Lula com relação à sua equipe, né? anúncio de alguns ministros e é, temos esses, esses destaques na agenda de hoje, tá? Bom dia para quem está chegando agora, Pedir pedi para a produção, inclusive, compartilhar nosso relatório gratuito, a gente montou um tema, uh, um conteúdo né, específico sobre trava de altas, né, uma estrutura com operações, com opções, né, explicando um pouquinho mais dos detalhes da, das opções, para quem já conhece essa estratégia, para quem não conhece, né, vale aprender o que, que é uma trava de alta com opção, né? resumindo, como você pode... É, limitar a sua perda e buscar um retorno né, também limitado, por isso chama-se trava de alta e a relação de risco-retorno ser favorável. Tá? Então a gente está falando de alguns é, de algumas das estratégias possíveis de se utilizar com opções. Então quem, quem gosta do tema, quem quer aprender um pouquinho mais, só é, clicar no link deixar o melhor e-mail e é, aproveitar nosso conteúdo gratuito aí, obviamente, não só é, não só de, de recomendações, né, e de, de, de cobranças, né, em conteúdos, em cursos, a gente gosta bastante dessa parte educacional e gratuita, tá? Então fica à disposição de quem se interessar. Então enquanto o mercado tá pro, é, é, monitorando aí, né, os, 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 as expectativas com o ministro, volatilidade, acho que vale bastante a leitura desse relatório. Bom dia para quem está chegando agora, Eu já vou pedir o like, a inscrição na página da Levante, ativar o sininho de notificações, se você estiver gostando obviamente do conteúdo, não esquece de dar o joinha, deixa nos comentários salvos ali o que que tem é, de é, positivo né? quanto ao tema encontrado aqui né? E também o que tem de negativo Quanto ao tema encontrado aqui Deixa nos comentários é sempre bom pra gente ir melhorando tá bom? O Beto Gaspar falando Lá vem um discurso bonito de opções Mas na prática as indicações da Levante vão sempre contra o mercado Obrigado pelo comentário Beto Gaspar Aí não é um discurso bonito de opções tá? Um conteúdo técnico explicando De forma gratuita o que é uma trava de alta né? Evidente que nem eu Nem o Beto nem talvez um outro assinante, não sei se o Beto é assinante ou não, é, nem o Stuber, nem o Elon Musk vai acertar todas as travas de alta, vai acertar todos os investimentos, seja em renda fixa, variável, opções, negócios, né? abertura de empresas, ninguém, tá, é, ninguém tem 100% de acerto. A taxa de acerto da nossa série de opções da Levante está acima de 80%. Então, não é sempre contra o mercado, como o Beto está falando, obviamente. Algumas vezes contra o mercado. A ideia é que se a gente acertar 51% das vezes, tá ótimo, né? Então a gente tá acertando mais do que errando. O Rui tá elogiando o trabalho técnico profissional, parabéns, muito obrigado, Rui. Não tá fácil, né? E a gente vai chegar no tema do morning, né? O balanço semanal, né? E que causa essa insatisfação do Beto, causa a insatisfação uh, minha também, né? Quanto analista, de gestores, uh, de civis, né, quanto ao rumo da política, né, de forma geral, uh, sem, sem criticar aqui ideologias, partidos, não é essa ideia, mas a insatisfação com, com melhor de emprego, melhor de PIB, melhora de renda no Brasil, enfim, né? desde que eu me entendo por gente estudando história, isso é, é, é são mais de 100 anos, né, então esses pontos de, de insatisfação, né, e navegar nesses momentos, eu acho que vale a gente colocar no panorama né então de repente pegar até o comentário do Beto né que é uma crítica um comentário ali e, e, e sem, né? sem nenhum problema também uh, do comentário do Paulo né 80% de acerto na canequinha 20% de erro no balde enfim uh, vamos colocar em perspectiva aqui outras ações do Ibovespa né na semana a gente tá falando de quedas de até 16% né uh, aqui na primeira tela vocês estão vendo aí pelo menos quase 30 ações, né? A gente está falando de quedas de 7% a 89%. Eu vou passar com page down, né? E a gente vai olhar uh, mais algumas quedas aqui de né? até uh, 5%. Né? Depois, mais um pouquinho, a gente está vendo quedas de 5% a 0%, né? Quais ações subiram na semana, né? Então, pegando aí esse sentimento ruim do curtíssimo prazo, né? Poxa, erramos. Uh, as uh, recomendações na semana, por exemplo, né? A gente está vendo que se a gente não esse Cash3, Suzano, Clabin, uh, e, e GetNet, né? A gente está falando aqui de altas de 1 a 4%, né? Pouquíssimo uh, expressivo, tá? Uh, 80%, Sim. Beto, não tem problema, tá? Sim, que é Morning Call, quer falar, criticar, fica à vontade, críticas são bem-vindas, agora desconfiar daquilo que é enviado para a CVM, que tem o histórico, né, auditado, você não precisa. Se quiser me manda seu e-mail, eu mando todo o histórico da série. Né? Talvez você entrou aí, fez as últimas eh, quatro operações, né? e acertou duas, perdeu duas. Né? Então, talvez seja esse o seu sentimento, não precisa ironizar aqui, acho que ninguém está brincando, você está fazendo os outros 70 aí que estão ao vivo perdendo um pouquinho de tempo. Então, presta atenção aqui no Morning Call. E, e vai vendo onde a gente está fazendo o, o objetivo diário aqui que é justamente fazer esse balanço da semana. Então, é, num cenário né, onde só get cash subindo de forma expressiva e ali, né, bastante uh, fora do, do fora do, do, do ciclo, né, fora da, da tendência, né, cash e get net caem mais, né, de enfim. Não vou pegar o gráfico que a gente vai olhar mais no morning técnico já já mas estão perdendo valor, né? então em tendência de queda são altas ali que, que não vem em encontro com, com o racional técnico, não vem em encontro a, 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 o ciclo de mercado atual, né. Suzano e Clabin, né, são redes interessantes, né, papel celulose, tem bastante valor e estão descontadas. Agora, tirando essas ações, né, Uh, e começando aqui por Taesa que caiu 0,40, o 0,55, quedas pequenas, né? Vale Brape, que recuperam quedas e que recuperaram quedas e pouco caíram né, na semana. A gente está falando do, da média de mercado né, caindo de 16% a 10%. Né? Estamos falando de 30 ações aqui, uh, boa parte dessa primeira tela em consumo, uh, ações domésticas, alguns bancos também, né? Banco BTG, entre outras, né? E aí a próxima tela que tem mais 30 ações, aí a gente vem com um uh, apanhado muito maior, né? Então, nessa semana, o que, que justifica a queda, né? E no mês também não é diferente, né? Se a gente pegar a situação mensal, fica até pior, né? Você vai ver Get, Cash, Clabin. E, e vale, né? mas quando a gente olha das que mais caíram, 18%, 17%, 16% até 10% nas primeiras 30 ações do Ibovespa. Né? O Ibovespa é composto de 90 ações. Então, por que, que eu estou falando isso? Né? Para justificar o principal ponto que a gente está vivendo né que é a incerteza fiscal né quando a gente vê o comunicado do Copom quando a gente vai ler a ata novamente na próxima semana quando eu vou no evento onde o Campos Neto vai discursar eles estão falando simplesmente do é, incerteza fiscal incerteza fiscal o que que é incerteza fiscal a gente não sabe né não tem um sentido do que o próximo governo vai fazer quanto a gastos públicos né a gente tá vendo a PEC sendo aprovada, né, dos gastos públicos que vai levar 168 bi fora do teto, né, uh, e isso é realmente algo que o mercado não estaria, né, precificando um cenário normal de retomada, né, então tudo isso no curtíssimo prazo, né, trazendo a queda do mês de novembro da bolsa, trazendo o mês de dezembro nos parece ser um mês uh, que vai fechar ruim, né? se a gente pegar como referência obviamente, os primeiros 10 dias aí de negociações, a incerteza que traz essa volatilidade, aquele Bovespa que no longo prazo negocia entre 108 e 114, tem feito com que os investidores com cautela né, saiam de algumas posições né? e aí quando parece que tudo vai encaminhar chegamos no 114 e de repente 108 mil pontos. Né? Ontem testamos inclusive marcas abaixo disso. Né? Isso é simplesmente todo esse processo que a gente está vendo, por isso destacamos a agenda hoje com a fala do Lula né? expectativa de anúncio da equipe econômica, foi aconselhado a divulgar os nomes antes, né? então acho que por isso inclusive teremos né, esse anúncio hoje e, e de um lado que parece né, ter dado um tempo de preparar o mercado para o Haddad, especialmente na Fazenda, né? esse é o principal nome que causa é, bastante é, preocupação, então certamente o né, que os economistas começam a fazer agora? Projetar uma maior relação dívida-PIB né, um aumento do gasto do governo isso causa uma desvalorização do real, no curto prazo causa uma desvalorização da bolsa né? e esse é o balanço da semana se a gente for pegar o copo meio cheio disso, e eu tenho feito já algumas vezes essas comparações é, é um cenário que pode ser semelhante ao de 2002, né, quando assumiu o primeiro mandato Lula e veio na, nessa política de gastos, né, gastos do governo, aumento da dívida, né, que de certa forma isso para PIB é positivo, né, a gente com gasto do governo você cresce PIB, né, isso uh, se bem gasto principalmente, né, e naquela ocasião, né, um banco central restritivo, subindo juros e controlando para que a inflação não descambasse, né, que o real não perdesse tanto da sua força. Né. Isso funcionou bem, tínhamos um ciclo de commodities ali é, em curso, né, isso funcionou bem até a crise de 2008 e depois né, tivemos problemas, obviamente, decorrentes do gasto. Né, então, voos de galinha em PIB, né, me parece, né, num copo meio cheio, uma situação similar, né, incerteza muito grande quanto aos gastos, quanto aos nomes e quanto aos mandatos uh, do, dos ministros e os, os, as... as o jogo político, né? o que está sendo negociado em valores, em PECs, em, em orçamento secreto ou não né, e as sinalizações de todos os entes. Né? Então, enquanto o STF julga orçamento secreto ou não, aqueles que se beneficiam disso no Congresso sinalizam que não apoiam a PEC de uma determinada forma. né. Então, são sinalizações políticas ruins né porque estamos perdendo tempo, estamos perdendo dinheiro do país nesse sentido, né sendo que não temos nem nome, nem equipe é, e a previsibilidade fica muito mais difícil. Então a gente tem um cenário ali do Copom, isso ficou muito claro nos últimos comunicados, o, o último na minha opinião já eu coloquei aqui na quarta, na quinta, mas sem grandes novidades até, né mas no sentido de ressaltar tudo isso que a gente está falando de volatilidade permanece à frente, né? permanece para 23 e nesse cenário, né? onde a volatilidade causa, né? uma semana muito ruim como a gente viu agora, né? com quedas de 14% e poucos papéis subindo e os que sobem sobem 2%, né? pegamos cinco papéis aí, vou colocar dois papéis que tem alguma coisa de relação com o fundamento, ciclo, análise técnica e macro, né? Suzano e Clavin. É, os demais caem forte. Então, até esse período de ajuste, até entender de fato qual que vai ser a tendência, né, que seja ela de queda ou de alta, né, essa volatilidade faz o mercado, no geral, perder liquidez e perder valor. Tá? Então, é, balanço da semana cenário local, acho que é um pouquinho disso que eu queria falar. Mandem aí suas perguntas, tem algumas aqui para responder. O, o clima está pesado hoje aqui no Morning Call, o Beto tá criticando a série do Fênix, né, tá desconfiando, Alexandra, Alexandro, Alexandra, não sei, é, bom dia Henrique, falar sobre Tube que perdemos é, ontem, 50% é indicado pela Levante, Alexandra, a gente nem encerrou essa operação com opções de Tube, como você tá falando que a gente perdeu 50%, né, variações de 50% é, em opções, né, é, é, são até comuns, né, a gente buscar alvos muito maiores em opções, né, Eu ganho máximo no, no, na série histórica aí da Operação Fênix é 800%, né? Então se você não entende o risco, né? E nessa opção do Itaú a gente falou, né? O risco máximo é a perda de 100% do capital, ou seja, o que quer dizer isso é um percentual, um capital menor que você tem que colocar na cesta, né? Em um dia de negociação, né? É, se Itaú tiver a mesma valorização hoje que teve de queda ontem, né? os 50% voltam e estão neutros, né? a gente está falando em vencimento em 20 de janeiro para essa opção, tá? então assim a gente tem que ter uma neutralidade, né? um ponto que eu falo muito do behavior finance, a né? expectativa, né? a emoção, a euforia do ganho, o pânico da perda, ela não tem que vir para o jogo, ela tem que vir com análise técnica fundamentalista, cenário macro, né? não dá para a gente... É colocar fatos né? ou achar que alguém é, pode adivinhar se hoje o sobe 3% ou cai 3%, isso não existe. Né? Quem tenta adivinhar isso não acerta uh, mais de 50% das vezes. Né? E 50% é muito pouco, né? não, não permite você sequer pagar custos uh, de corretagem, tá bom? É, o Rubens, né, que também está perguntando, uma ideia, Rubens, né, que a gente tem implementado é justamente colocar um aviso antes, né, a gente fala, olha, em até 20 minutos existe a possibilidade de uma operação, né, sem o um compromisso de fato de fazê-la, né, porque tem uma série de coisas que a gente vai mensurando até passar a recomendação, e são os preços de strike, são os vencimentos, são as... É, tendência, né? fundamento, tudo isso que a gente acaba olhando, isso leva é, um tempo, né? mas a, a forma como a gente é, tenta avisar isso... É, para que você tenha tempo de ver né? no, no Telegram, no e-mail, todas as formas que a gente avisa. O Maurício está falando, Rubens, o mercado de opções é assim mesmo, muito volátil, dá uma olhada no curso, na plataforma, para entender melhor como funciona essa precificação e as variáveis envolvidas Perfeito, a gente Tem um curso também que a gente fala que vai de brinde com o produto, com a recomendação. O Sérgio fala que não tem procuração para defender ninguém, mas o trabalho da gente é sério e transparente, nesse né? final de ano as perdas serão grandes, seria bom discutir isso no privado, pois aqui atrapalha, obrigado Sérgio, também acho, né, e assim, uh, uh, ganhar sempre, né, todos os dias, isso não existe, em, acho que na vida nenhuma, né? em profissão nenhuma, você vence todos os dias e a ideia é vencer mais ao longo da vida, acho que é o que a gente se propõe aqui em fazer e estamos conseguindo... O Ricardo está falando, aí com a manutenção da Selic em dezembro, quais contratos futuros de DI devem ser monitorados para acompanhar a precificação da taxa de juros do Brasil? Ricardo, eu gosto de olhar o DI F25. Né? Óbvio que todos os vencimentos são importantes se você olhar. Vou falar um pouquinho sobre isso na sequência do Morning Tech, a gente tem colocado com mais frequência o gráfico do DI, até porque né, o que a gente tem colocado de novidade né, nos balanços que a gente faz no Morning Call são justamente relacionados à inflação, né? Essa, uh, o ponto de inflexão dos juros. Né? Começaram a discutir que uh, Selic pode não ser o teto em 13,75, como discutiam, que poderia não ser em 12,75, como discutiam uh, em 10. Né? Uh, só que o mercado fazendo isso de forma mais atrasada e eu acho que felizmente a gente conseguiu né, discordar do Campos Neto, discordar do mercado, discordar agora falando que eh, os juros eh, tá no, no na máxima histórica. Né? Eu acho que não chegamos lá ainda, então monitorar esses vértices. Deixa eu voltar aqui para os gráficos, a gente foi no, no fechamento da semana, mas vale comentar alguns pontos né uh, aqui é, pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos né começa a aumentar desde junho e essa é aquela perspectiva né sobe juros restringe a economia desemprego aperta né o Paulo tem falado que consegue manter o pleno emprego o mandato do Fed uh, e de fato tem conseguido né mesmo subindo juros mas vale a gente se atentar a escalada né, que a gente vê uh, voltando para preços de janeiro. Estou né? colocando aqui alguns pontos que podem ser inflexão ou não. Né? A gente está projetando já o, o, o investimento à frente. Aqui a gente está falando de dólar. Né? Nos parece que dólar chega numa, numa máxima. Né? A gente está colocando o eixo zero de 1990, né? então a gente está falando 4% acima no momento atual, uh, chegamos em 14% acima, isso uh, é um pico, né? Desde, deixa eu tirar a legenda aqui, isso é um pico desde 2000, né? dos anos 2000 2004. Então, nos parece que a força do dólar, né? Referente a subida também, né? Ou refletindo a subida dos juros americanos, nos parece que é uma máxima, é um topo, né? Não estou falando da paridade dólar real, estou falando de dólar, moeda americana, né? Se o dólar frente ao real sobe, é em virtude à incerteza fiscal, é a desvalorização do real e não necessariamente a valorização do dólar. Isso também é um ponto importante para ficar claro nesse sentimento que acaba abordando os investidores, principalmente os iniciantes, de forma mais negativa. Vai né? falar assim: poxa, o dólar chega na máxima, mas estou vendo o real se desvalorizar. Cenário local, incerteza fiscal. Uh, inversão da curva de juros né é o que a gente monitora esse não mostra né ainda nenhum ponto de inflexão a gente vê a incerteza do curto prazo juros de dois anos ainda pagando mais que o de 10, muitas vezes tá então são pontos né assim como a gente trouxe né os, os gráficos de commodities recentemente as quedas dos fretes né Uh, hoje dólar no, no pico e inversão da curva de juros ainda não mostrando uma normalidade, esse é um tema muito importante para a gente discutir, é isso que vai fazer a gente acertar uh, mais do que 80%, né? buscar os 100% de, de acerto, né? aquela utopia da vida, né? ninguém é 100% uh, certo né? ou perfeito, mas essas análises, né, esses temas de fundo, né, que vão fazer você se salvar de uma queda e não investir na Qualicorp, né, e cair 14% na semana, uh, isso vai fazer você, eventualmente, né, buscar uma operação que te dê 100% em opções, te dê mais do que isso em, em outros ativos, né, diversificando, isso vai te ajudar quando eu tenho que pesar mais o investimento em bolsa americana, quando eu tenho que reduzir é, renda variável no Brasil. Né. São esses os temas né, que, que ficam de pano de fundo é, e de repente salva você de investir na Americanas, na BR Foods, na Magazine Luiza, na Alpargatas, porque elas caíram muito né, e estão falando de quedas aí de 16% a 18%. Nesse, nesse mês. Né? Então são esses fatores que ajudaram né? e continuam ajudando a gente no sentido né? quem acompanha mais tempo sabe quanto a gente falou de bancos, commodities energia esse ano. Né? Eventualmente em três meses você faz performance do ano. Né? Um, vamos continuar aqui nas perguntas, tem mais alguns temas aqui para comentar com vocês, mas está bom aqui para a gente comentar então, Ricardo, sobre a Selic, né? Uh, que mais? Uh, o Rubens falando, opera opções desde 2009 e o trade system funciona melhor que as recomendações, jogou dinheiro fora. Não entendi o trade system que o Rubens tá falando. Bom dia a todos, bom dia para quem tá chegando agora. Uh, o Rodrigo perguntando, né? Nessa cenário de alta volatilidade, não seria o caso de operar vendido em algumas ações? Existe algum racional para isso? Perfeito, Ricardo, exatamente, né? Por exemplo, na carteira do trade, né? Que provavelmente se tudo mais correr como o esperado, né? normalmente a gente vai encerrar na sexta-feira, a gente tem 30% dessa carteira em venda, né? Quando a gente vai ter 100% dessa carteira em venda? Quando a gente de fato descobrir que essa incerteza fiscal Uh, virar fato. Né? E aí a gente vai ter o fato comprovado para tomar decisões e vender bolsa, porque vai cair e aí vamos comprar mais barato. Né? Essa ideia da venda descoberta, para quem não conhece, no mercado financeiro você pode vender uma ação sem ter. Né? Então imagina que você espera que uh, cash vai cair, você vende ação, né? vamos supor, na cotação de ontem, né? 1,23, e aí, se ela é, cair 10%, né, 12 centavos, você pode recomprar ela é, a 1,11, né? Se eu não errei a conta aqui. E aí, com isso, você ganha os 10%, porque a ação caiu de 1,23 até 1,11, né? Então, essa é venda descoberta e a gente precisa, obviamente, dar certeza do cenário, do viés, né? Começamos a fazer isso na carteira do trade, a gente tem 30% vendido. Né, pegando o cenário de queda. Então, assim, é, acertamos, acho que no direcional de venda. Né, se a gente tem a semana né, onde só duas ações sobem, né, Suzano e Clabin, é, as vendas, né, obviamente, tiveram uma performance relativa melhor. Quando faremos 100% de vendas e não 100% de compras, como a gente fazia há pouco tempo atrás, quando tivermos a certeza disso, certo? Então, é... Esse é o ponto, Rodrigo. Da mesma forma, né? Porque o Copom não subiu o juros em 0,25 na semana? Ele não tem a certeza ainda que o gasto fiscal, né? O descontrole fiscal vai acontecer. A taxa já está restritiva, né? Então, fazer um paralelo com Bolsa de Valores. 108 é uma Bolsa barata, dado o cenário atual, as premissas atuais, né? Se os fatos mudarem e vierem, de fato, ruins, né? Para a perda do 108, aí sim... É, que se faz a venda. O Carlos está perguntando: com uma quadrilha voltando ao poder e o fim do teto de gastos, não seria absurdo falar em Bovespa a 95 mil pontos? Vocês concordam? Carlos, 95 mil pontos, né? Se a gente tiver esses fatos ruins, né? Uh, piorando, tá? Uh, 95 mil pontos da forma como está hoje, é. é é um pouco, sim, absurdo. Né? Vai ter muita ação, muito barato, ações de peso relevante, muito barato. Né? 95 mil pontos é um cenário bastante ruim de intervenção em Petrobras, de descontrole, de inflação, de juros subindo de políticas ali realmente de, de desvio, né? como você comentou, de, de, de quadrilhas. Né? Então isso, isso é uma Bolsa 95 mil pontos. Dá para a gente... Falar que isso vai acontecer, não dá, né? Então, tomar essa atitude, né? Falar assim, vou vender bolsa porque vai chegar em 95 mil hoje, é um palpite, né? Não estou falando que não pode acontecer, mas eu prefiro, né? E acho que tendo premissas, né? tendo é, estratégia para operar isso, certamente a, o retorno é melhor, né? Só um palpite, né? só um sentimento ruim que é o que está permeando os mercados, eu acho que não, tá? Vou aproveitar para pedir o like de vocês é, baixarem, né, se vocês gostarem do conteúdo de opções que a gente fez gratuito da trava de Alto, convite para é, entrar no meu Telegram gratuito também, a gente tem um Telegram gratuito, não de assinatura, a gente presta ali é, é, informações de mercado, né, então já tem bastante coisa que não dá tempo às vezes para falar aqui, né, E especialmente fundamento detalhado, notícias, fatos relevantes de empresa, hoje você vai encontrar diga FISA, vai encontrar Cemig, privatizações, Sabesp, privatizações, né? tem temas importantes ali do fundamento logo na primeira hora da manhã, bem antes da abertura de mercado, para você ficar bem informado. Abaixo tá? o aplicativo Telegram, é rico. Cozolino, tá bom? Uh, que mais de perguntas aqui, pessoal? Obrigado aí pelo, pelas, uh, pelas perguntas, né? pelas críticas, pelas sugestões. O é, que mais? É, a Elisete está falando, não entendo como os assinantes esperam 30 minutos do dia para ouvir quem não confiam. Só estou aqui porque eu confio muito nos ensinamentos adquiridos que vão além das recomendações. Muito obrigado. Elisete, é, tipo, pela consideração, eu acho importante, né? Eu acho que é interessante o debate, pessoal. Não tô ali, né, longe, se eu gosto de repetir isso, né? Não sou o dono, na verdade, eu quero trazer as perguntas certas e melhorar aqui como grupo, né? A gente consegue, num dia de jogo do Brasil, numa sexta-feira, num mercado ruim, né? É, poucos, é, poucas horas, né, de um discurso de um presidente que não agrada 50% ali dos eleitores, é... Um, é algo interessante, né algo bom para mercado, né? não quero ali ganhar 104 elogios dos ao vivo, não é essa minha intenção e também não é me esquivar de, de responsabilidades, falar não, eu não perco. Cara, a gente perde, né para falar de 80% que alguém aí também duvidou, né? são 20% de perdas, né? quer dizer, a cada 100 dias a gente vai perder 20, né? quase... É, um mês, né? E, e é normal, né? Isso faz parte do mercado. Eu acho que se a gente conseguir aumentar esse grupo de 100 aumentar o número de assinantes, aumentar, né? Apoiadores, certamente a gente também aumenta aqueles que estão insatisfeitos ou que não entendem é, dessa forma, não concordam, né? E aí é, acaba vindo no mercado financeiro, né? E em qualquer profissão, né? Para quem está mais tempo e tem clareza ali dos riscos, né? Acaba sendo coisa de perfil, né? Igual eu falar para minha esposa que eu não acredito que vale a pena gastar com um arquiteto em casa, né? Que eu, que eu consigo fazer as coisas de, de decoração ou remanejamento de plantas da melhor forma, né? não, não é uma verdade, né? Ninguém sabe tudo. E certamente o arquiteto vai fazer esse trabalho melhor, mas se eu não acho que vale, é questão de perfil, né? Não é a culpa do arquiteto e muitas vezes hoje eu acho que foi um dia especial ali, óbvio, de, da minoria, minoria, né mas é, é, faz parte, também entendo ali, o cenário é ruim, a gente falou né, desse fechamento de semana em perdas no, no Ibovespa né, de ações caindo 16%. Né? Que companhia, que negócio desvaloriza 16% você vê isso, né? Pode ser que seu apartamento tenha desvalorizado 16% ao longo da vida, mas você não viu isso no dia. O mercado financeiro, ele te mostra ali, olha, se acontecer isso, é, é, é menos 16%. Né? Só que a gente não pode esquecer do que, que é a tendência por trás. Tudo bem, estamos citando Qualicorp, no ano cai 67% e a gente não fez nenhuma recomendação de Qualicorp porque não é do ciclo, não é do momento, né? A gente não fez nenhuma recomendação de cash que tá subindo na semana, como a gente citou, um ou quatro por cento, não lembro se era cash, cash ou getnet, mas no ano, né? Estão caindo muito, não era do ciclo, a gente criticou muito tex ou aquelas que se dizem tex no cenário local, né? E aí é, também é, no ano, né, a gente teve operações é, em tendência, né, em Petro. Quantas operações de opções a gente fez em Petro, uma ação que sobe 50% e tem volatilidade. Né? Quanto a gente não pegou alvo em Sabesp, 42%. Eu não fico falando de alvos, né, eu gosto de falar muito mais dos stops, né, das, das operações que... que que enfim, não que deram errado na análise, porque a análise era aquela, né, mas que deram certo na estratégia que é o stop, né? a gente tem que normalizar um pouco isso e eu não quero vender falsos sonhos, então com isso a gente sempre vai ter um warning call menor, mais qualificado, né, essa é a ideia, né, a gente nunca vai fazer a live do Casimiro que vai ver jogo de futebol com e é recorde no YouTube com uns 5 milhões de pessoas, não sei quanto É um assunto muito mais gostoso que todo mundo tem em comum. Né? Investimento, nem todo mundo tem em comum e muita gente desiste. né Acaba ficando pelo caminho, né porque entrou na Bolsa em um mês e perdeu dinheiro. né Mas ele não fez essa comparação. né Às vezes ele perdeu 5% e a Bolsa caiu 20%. Né? Então, assim, ele tem uma performance melhor mas ele fala, puta, perdi 5%, e aí acaba sendo perfil. Fala assim: não aceito o risco de perda. Dificilmente vai ter sucesso em algum investimento que dê mais que o CDI. Né? E é perfil, está tudo uh, ok, mas o importante é olhar essa tendência. Enquanto né? a gente falou de bancos baratos, né? Itaú sobe 21% no ano. Né? Então, dividir aquilo que é longo prazo, dividendos, eu falo da minha série de dividendos, tem um, uma, um viés, né? e o curto prazo, que tem outro viés, certo? O Fábio está falando, para recomendações certeiras, só na na Asset, é um bom nome para a né? não sei se eu investiria, mas é, com certeza, né? mas a na ela errou que o mundo ia acabar, acho que em 2000, não era isso? É, fiquem bem, não vou atrapalhar vocês, fiquem de boa, agora que se sentem prejudicados também são assinantes no momento. Rubens, eu não estou falando que não é assinante o que não é e, e o, o prejudicado, também não estou me isentando da responsabilidade. Né? Eu sei que na série, as últimas quatro opções a gente perdeu uh, em duas, muito provavelmente que vencem hoje né? e certamente não retornam e ganhamos em duas. Né? Só estou dizendo aqui para que vocês também é, olhem a perspectiva do longo prazo. Né? Ela não é uma série de quatro opções, né? não sei quantas a gente recomendou. Então, por isso que eu citei os 80%, mas fique tranquilo, Obrigado, Guilherme e é uma coisa que eu gosto de se bater sempre, né? Principalmente na série de opções, né? Que é onde é, tem esse risco elevado e é a série que né? você tenta alocar o um menor é, percentual do capital porque é o mais curto prazo possível, né? Um vencimento de opções é, eventualmente às vezes são menos de duas semanas, né? É, ainda que temos ali, né? As, as opções que vencem em janeiro, né? Eu gosto sempre de bater no gerenciamento de risco. Então falo assim, olha Recomendação tal, risco máximo tal, então com isso a gente consegue controlar antes da entrada se a gente topa o risco daquela operação ou não. E topar o risco é saber que se chegar no stop, você tem que executar, é isso que é o correto, né? não é igual o jogo de futebol que se você perdeu, você errou. Né? Ah, eu, eu, eu perdi, mas joguei bem. Não, provavelmente você jogou pior que o outro time, né? e aí está errado. Na estratégia de mercado financeiro é mensurar risco e chegar no, no stop, estopar Isso é acertar no final das contas, executar a estratégia. Pessoal, tem mais algumas é, perguntas aqui, eu acho, mas não vai dar tempo para é, comentar. Né? Tem aqui alguns comentários né, sobre a Squad, a Squad Music falando. Né? É, tem. É, outras perguntas aqui, hoje tá meio polêmico, mas até bom, né? Até bom, assim, uma sexta, dia de jogo, semana ruim, a gente criar essa discussão né? e esclarecer, muitas vezes, e não é me isentar de, de, de riscos, né? Isentar de perdas, falar que eu sou acerto, isso não existe, né? Eu sempre falo, forte quem fala que só acerta. Hoje a internet contamina muito, né? Você vê o, o, o trader que paga o um cafezinho é, negociando ações, né? E aí você vai ver é, muitas vezes ele aluga, né, a Land Rover ou aluga a Ferrari para postar no Instagram, não, não é uma realidade que se vende, né, e aí quem, quem que chegou em bolsa, né, sempre é aquela ilusão, né, e aí a gente fala isso aqui é o, o golpe da vez, não é dessa forma, né? assim já passei a crise de 2008, né, não me gabando aqui de nada, né? já passamos o Wesley Day coronavírus mais recente, impeachment da Dilma, prisão do Lula, Lava Jato, né, outras coisas tantas que esse cara que aluga, né, a Lenny Hoover, a Ferrari, paga o um cafezinho com trade, né? talvez começou agora, né, e aí... Vem de uma ilusão. Então, quantas pessoas chegam também com uma ilusão, com conceitos errados, né? Fala assim, poxa, mas por que você coloca esse stop de 10 para essa ação assim que só tem um alvo de 10, né? É, a relação de risco retorno não é favorável, mas é porque a gente acerta mais vezes, né? Então, no longo prazo, a gente tem alcançado mais os alvos de 10 do que os stops de 10. Então, não preciso é, estimar um alvo de 30% para um stop de 10, né, relação de risco 1 para 3, que muita gente chega com esse conceito, né? Ou, ah, para um ganho de é, é, 2%, né, eu coloco um stop de 0,5%. Cara, você vai, sim, perder muito mais vezes 0,5% do que você vai ganhar 2% nessa estratégia, né? Você está com uma falsa ilusão de que você está com uma proteção, Tá bom? Uh, então é isso, tá pessoal? Obrigado pela presença, pelas considerações Se você gostou do conteúdo da like Não esquece de baixar o conteúdo, é gratuito Ou entrar no grupo gratuito em Ricosolino No Telegram, espero lá Tem notícias já, tem fatos relevantes Tem todos os dias conteúdo relevante e gratuito Pra você lá Certo? Forte abraço aí no Morning Tech, quem quiser continuar a discussão Quem quiser ver a curva de juros futuro De janeiro 25, quem quiser ver as maiores quedas da semana A gente continua com esse balanço por lá. Entrando ao vivo agora um pouquinho atrasado, inclusive. Obrigado a todos excelente sexta-feira. Vamos ver se o Brasil hoje dá uma outra goleada e segunda-feira eu estou de volta aqui. Mais uma vez espero ver todos aqui novamente discutindo, debatendo. Obrigado pelas críticas, sugestões e elogios também. Forte abraço!